0: 这个桑尼亚在下午给路易讲故事，嗯，导走，嗯
1: 。今天我们要讲的又是一个一起看过的电影、嗯，在 VCD 影促会看的，叫《银翼杀手》<侯>，嗯，《叫 Blade Runner》，哦，嗯，这个原始的版本。是一九八二年的，嗯嗯、呃，这个故事就在二零一九年的，嗯、呃，一个地球上，嗯、这个时候，嗯、呃，大多数的有钱人好像都移民到别的星球了，球了那么在这穷人还留在地球那些星球上呢，有一些干活的人或者工作的人，嗯嗯、像奴隶一样，嗯、他们是我们都非常熟悉的复制人，对。复制人他基本上跟我们人各方面的条件是一样的，但是有一个不一样，就是他们只能活四年。嗯嗯，其中有一个最帅的一个男的，他的四年马上就到了，他就马上就要死了。他和他的女朋友，还他还有他的几个朋友，他们来到这儿就想去那个制造他们的公司，嗯，也就是他们的上帝那儿去想想办法，看能不能让自己。活得久一点。对
0: 这个男的，让我特别感动的一点就是，他对他的女朋友特别好。嗯嗯
1: 嗯，就是嗯，他也是相爱的。对，他对他的朋友也很好。对对对，对对就是他朋友死的时候，他想告诉他的女朋友的时候，<对>他都哭了。嗯，他说我们失去了谁谁谁，<对>现在就剩我们俩了。
0: 对对对。对对对
1: 然后里面还有一个人，还有一个女的，特别漂亮的一个，嗯，尤其是侧面轮廓特别美的一个少女，嗯，就是
0: 海报上那个。
1: 对对对，然后这个女孩她被生产出来之后是没有被告知她是一个复制人的，她一直以为自己是个真真实的人，直到这次测试的发生。这测试的过程里面，这个银翼杀手就是男演男主角。嗯嗯就给他测试了一百多道题，嗯，才发现这个女的是复制原因就在于她被她和别的复制人相比，她出生的时候就被附加了记忆，就是你还记得她因为什么？最后一个问题，这个人就说我不问了，我知道答案了。最后一个问题
0: ，你你对女裸体怎么样？是不是你？那是前面
1: 的，她最后的问题是说，嗯。你去了一个地方，人们在吃狗肉，我猜可能是不是因为就是他对狗的那个感情哈，因为他生命很短嘛，他也没养过狗。在说人出狗肉的时候，他是不是那个感情没有什么特别大的变化
0: ？哦，这样啊？
1: 对，非常不可靠的一个关于人性的这种定义，当然是由人给给出的哈。这个女孩，我们不出人所料的啊，反正她就跟这个男主角相爱啦。
0: 对， oh. 这是我们一般都能想得到的情节。对的。
1: 这个故事呢，主要讲的是这个银翼杀手他的一个转变， oh. 他接受了这个任务，要把逃到地球的四个复制人杀死，外加一个。呃、嗯，他测试过的这个女孩，因为这个女孩通过测试之后发现自己是复制人之后，他就离公司出走了，他就逃走了。呃、嗯，这但这个男主角就在诛杀这些复制人的过程里面，他就一步一步的内心中就产生了对于这个复制人的一个同情的感觉，嗯嗯、一步一
0: 步的。尤其是最后那个男二号把他给救起来的时候，啊哎、对，照你的话说，他还念了一首诗。
1: 对的，对的，是吧？我见过什么什么什么、哎、
0: 猎户座。什么的，我、啊、看到过唐豪塞之门、啊、在开启
1: ，反正就是那种这个宇宙中的风景吧。嗯嗯嗯，嗯现在当时又下雨了嘛，嗯、说我的泪水淹没在雨水中，嗯嗯、啊，我我我要死的时刻到了，啊、我们的男主角的眼
0: 泪也和
1: 男二号的这个眼泪一样融化在了、嗯、雨里。本来他有一个任务要杀他的那个女朋友嘛，终于坚定了决心，回家要把这个女的救出来，然后故事就结束在他回家要去救他的女友，把他放到电梯里，嗯，基本上就结束了。就是一个人类认识到复制人其实跟我们一样，不能随便乱杀、啊。
0: 如说这个片儿里这个复制人，他们的设定是让他只存在四年的话，显然这个设定是有动机的，就是我要让你根本就不可能有人类的记忆，对
1: 对对，在这四年里，那也
0: 就是说这个片儿里的认定的一个价值就是，其实人的情感是来自于这些记忆之间的。你你你你认为人的情感跟记忆有什么关系呢？它到底是不是真的来自于记忆呢？
1: 因为我在看这个片儿的时候，我脑子里还想过一个事儿，嗯、就比如说有一个人他失忆了，啊，对对对对对对对，是这样的。那你说他再活过来之后，他没有回忆了
0: ？对，而且其实这一般我看这类片儿的时候，我都有疑问，他是完全消失的吗？那他怎么还记得怎么吃饭呢？所以一般我们描写一个人失忆了以后啊，通常这个人都是很有人性的。如果失忆人和复制人相比，在这个片儿里一开始的设定中，应该是复制人是不具备失忆人这样的情感的。对的。因为如果是失忆人看到别人吃狗肉的话，他会有一个反应。嗯。那么如果照这个这样这么推理的话，那么我倒是想问，就是如果真的有复制人的话，这个复制人他产生的情感，他这个情感是从哪儿来的
1: ？安政林，我觉得。嗯、没有记忆恐怕就没有情感了。是吗？我们都知道一句俗语叫“忘记历史意味着背叛”
0: 嗯。是吧？嗯。但是我觉得有。
1: 嗯。
0: 我觉得爱情就是一个不需要记忆的情感。一
1: 见钟情就没有记忆，对吗？对。对但他也可能爱的是他妈妈呀。嗯
0: ，那就是你的解释了。哦。就是和复制人之间最常产生的一种情感就是爱情。对,对
1: ,对，他可以在四年的生命里面
0: 发生。就首先，你觉得一个被植入的记忆和你自己，和你自己平时这种平时所获得的记忆，它有什么区
1: 别？的、嗯嗯、记忆它不光是一个历史，让我们对未来做判断，它有一种穿透时间性的和空间性的一种力度。嗯，所以刚才我们就是说记忆跟呃情感的一个。问题，我觉得它恐怕还不是一个仅仅数据植入记忆的数据所能嗯解释的，而是嗯它
0: 是有有有
1: 穿透力的
0: 。那那你觉得就是说这个植入不入？那你照这么这么说的话，嗯，你觉得是不是复制人就缺少这种次点？嗯
1: ，
0: 就是对时间和空间的穿透力的这种记忆的次点。
1: 如果说他被植入了一个记忆的话，嗯
0: ，他还是会有。对，但是这个词典是，就是照，如果照这个片儿来说，就不属于他自己的。嗯。那么这个不属于他自己的是词典，值不值得在感情上去珍惜呢？就比如说现在，假如说你知道我的一些很多记忆和词典都是被植入的，嗯，的话。那你，那你，你你的这种对我的态度会不会发生改变呢？嗯
1: ，
0: 就是为什么人们的价值里会认为，如果这个这种词点和记忆是
1: ，不是属
0: 于你，不是属于你，有一个它到底是不是属于你的？嗯、它到底是不是你，属于你自己身上原创的、自身自带的？还是说被记忆的？为什么大家就对这个东西特
1: 别在意？特别在意。对，因为在这个故事里面，电影里面那个女孩拿了一个说：“你看，这是我妈跟我的照片。”这人告诉她这不是你的记忆的时候，她就崩溃了。她就特别难过。对，对我当时其实挺不理解的。不管是谁的记忆，现在它是你的呀，为什么你会？比较难
0: 过呢，所以我觉得人的这种审美里面，它可能有这样一层东西哈、啊，就是如果一旦这个东西是被复制的，嗯，是它被植入给你的，那么它很轻易的也会被植入给别人，嗯，它可能不具备对于你来说的唯一性，嗯，就这个东西来讲，人们就觉得它是不宝贵的，嗯，我觉得是这样的，但是我觉得现在大部分人的记忆其实都是这样的，都和大家差不多，都没有统一性，都都、嗯、都没有唯一性，嗯嗯嗯。嗯嗯所以，那照这样意思说，就大家都可以不被珍惜。嗯，但实际<这>并不是这样
1: ，对吗？
0: 但是，只是他们自己认为不是这样。就是很多东西，一个比如某个人跟你聊天的时候，嗯、他聊了一些非常属于他个个人的想法，啊、嗯，他觉得这真是一个我的世界。全部都是别人的想
1: 法。对，但
0: 是我听起来这个东西就是大家都有的一个想法。对的。对吧？这、嗯、根本就一点都不你自己。对。一点都不打动我。对对对，但是你不能剥夺他的这个权利。
1: 对，但但是他的确呈现出一种没有创造性的一个状态。嗯，所以说这个记忆实际上也应该是创造力的一个
0: 体现，
1: 不是创造力的一个很很远的一个来源。嗯、哦，就是你有这些特殊的经验之后，<对>你才能够。有属于自己的这种创造性啊，对啊，哦，
0: 对啊，所以说，那么人们就认会认为啊，嗯、只克隆人他其实不具备这种创造性，嗯嗯，所以为什么那个
1: 人他在读诗的时候就把他打动了？对，因为诗人是命名世界的人。对
0: 其实我们可以仿着想一下，假如说出现一个复制人或者一个生物，它能比人类长二百年的寿命，的嗯，那么它的感情会跟人有什么区别？人怎么看待他们的感情
1: ？对，这个片儿里就说、嗯、他只有四年的寿命，<对>所以他的记忆很少，嗯、所以他就不能发展情感。嗯，发展出情感的复制人是因为他们有了记忆。嗯，那。就是说，如果一个人他的记忆非常非常非常的多，他会有更多的情感吗？对，嗯，其实我觉得好像并不能。嗯，你看没看过那些吸血鬼电影？嗯，就是吸血鬼活了好多好多好多年，嗯、他们的造型都是特别的呃冷酷无情的，<对>好像经历了特别特别多的事情，有特别多的特别多的记忆之后，他反倒没有什么情感了。所以我们就说。情感这个东西，嗯，是是
0: ，就所以好像人既讨厌。活二百多年的生物也讨厌只活四年的生物，就相当于人在这个意义上来讲，人他妈要把生命周期跟自己不一样的事物都排除掉。以
1: 自己为标准，就是反正
0: 我的这个时间内产生的情感是最好
1: 的。嗯、哦，刚刚好
0: 、嗯。就是这个，如果我觉得，如果说有一个片儿，它站在复制人的角度来讲，它提出了一种复制人的价值观，嗯，就是这个价值观里构造，你说这四年的生命是最好最完美的。嗯、哦，多于四年的生命，人就不怎么样了。嗯，对吧？从这个角度去讲，我觉得这个片儿会有意思一点。反正我会爱看的。嗯嗯。呵呵
1: 而且，我们对于记忆其实总是很贪婪的，不光希望能有自己的记忆，嗯、还希望能有我之外的时间里面
0: 的记忆。那咱们喜欢看书，就是就是很多通过亲身经历获取经验的人，他会看不起那些看书的人
1: 。嗯，说他们是书呆子
0: 。对，就是因为他们其实这个记忆是被植入的。那个记忆，嗯、书上的那个记忆，那个知识不属于你。嗯。所以这个是对看书的一个悖论，其实。嗯、这
1: 个其实不就是文明嘛，嗯、或者是文化？对对。他们拥有的不是个人的记忆，他们拥有的是集体的记忆。嗯、这个片儿里恰恰其实没有触及到的一个问题，嗯、就是复制人他们作为一个群体，嗯、他们只有四五个人，嗯、他们没有一个属于他们体集体的记忆。如果他们没有集体的记忆，嗯、他们跟人类的战争终究会失败。
0: 所这是一种文化的集体记忆和这种对的个人记忆之间的这种战
1: 对。虽然不知道为什么这个片里面他特别去抬高属于个人的记忆，也可能是因为他是一个。商业片，也可能是因为嗯，在现代社会，所有的人都要觉得自己是非常，所以我们很少看到电影里面有这种和人类不一样的人群，比如涉及到他们的信仰，我们不知道，全都是
0: 就说人，对，
1: 涉及到他们的文化的集体的记忆都没有，都大家好像不太不太喜欢去建构这样的一个
0: 。前我们刚才自己的错误就是在于我们去。物质的去追求个人记忆与个人记忆的差异，嗯、总是在想这个记忆是怎么得来的？嗯、从什么角度来讲，这个记忆是一致的？嗯、而从什么角度来讲是不一致的？嗯、但是实际上根本就不是记忆长短的问题，嗯、而是这些复制人没有共同记忆，嗯、对,对,对
1: ,对对，他没有文化的共同。对
0: ，所以这是一个个体对文化的对抗。嗯、对的。那我明白为什么最后会产生崇高感。嗯。
1: 因为他是一个悲情的英雄，不不
0: 是因为他展现出了一个希腊式的英雄，嗯、就是个人和世界联系在一起，而不是靠集体。哦，你看希腊的英雄，你为什么觉得他了不起？哦、当我们在描写阿卡琉斯、海克利斯的时候，哦哦、我们在描写他自己怎么怎么样呢？哦哦、他用他的力量盖起了房屋，哦、他怎么怎么样了，哦、对吧？而不是说他带领着民众，嗯嗯、哦，哦、怎么怎么样。嗯，那是一个个个体英雄。你看东方的一些英雄哈，嗯、像罗摩耶纳，嗯嗯，甚、嗯、至、嗯、这些讨论，就有那就是史诗。他实际上就是领袖，他号召起了一种什么什么力量，他、嗯、把自己的一种什么意识传达给了大家，嗯，最终成为了一个什么？嗯、那个就是一种集体的意识。嗯嗯嗯。嗯嗯但是在希腊那个阶段，希腊的英雄是一种个、嗯、个体英雄，所以为什么后来意大利文艺复兴人文主义都特别崇拜希腊英雄？嗯，就是包括对身体的这种塑造，嗯、所以你看复制人的身体都是很完美的，嗯、其实就是身体和个体精神凝聚在一起，这就是希腊式的一个崇高。嗯，所以最终就是当他说，你看，注注注意他说的那几个点啊，嗯，说我看到了猎户座。嗯。什么战争的景象？嗯，我看到了唐豪赛之门在开启。嗯，唐豪赛是谁呢？对呀，唐豪赛是中世纪的一个游吟诗人，他是维纳斯的情人。哦，他跟维纳斯一起同居了很久。哦，然后后来呢，他回到他的故乡。嗯，要参加歌咏比赛，因为他在他在故乡有一个情人叫伊丽莎白。哦，但是他在参加歌咏比赛的那个时候，就唱歌嘛。嗯，唱嗨了，他就骄傲的。把他和维纳斯相爱的事儿唱出来了，于是大家就当他为异类，把他要驱逐出去，
1: 等等。
0: 后来的故事怎么怎么样？那么当他骄傲的唱出我和维纳斯相爱的那一刻，我觉得这就是他内心的这种希腊式英雄的这个打开了、嗯。其实他跟维纳斯相反是一个希腊式行为，他以他的这种个体肉体和维纳斯的肉体怎么样结合在一起，了，短暂的迸发出了爱情。但是当他要回归他的歌唱的那个群体的时候，他其实要回归一个群群体记忆。嗯嗯但是当他唱出和维纳斯的这种关系的时候，实际上他在群体记忆中
1: 展现了自己对
0: 排斥，展现了自己个体的那个崇高光
1: 芒。嗯嗯。所
0: 以那个时候是唐豪赛的意义。所以，当他说到唐豪塞之门的时候，这个时候他呈现了一个希腊式的英雄的形象。所以，唐豪塞其实他是一个基督教系统内的希腊式的英雄。当然，他最后的结局还是被基督教文化拯救。但是，那就是后来的甘在他歌唱的那一刻，他是一个希腊式的英雄。嗯、好嗯，嗯，就这样啊。嗯